0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'ombre de la gnose, faut-il une élite pour transformer le monde L'une des croyances les plus solidement ancrées est que la résolution des grands problèmes du monde ne peut venir que d'une élite qui posséderait à la fois la connaissance la volonté et la capacité de concevoir les solutions et de les mettre en œuvre pour faire advenir le monde d'après. Bien que ces tentatives d'établir un paradis sur terre aient à chaque fois donné des résultats catastrophiques, la croyance persiste. Pour comprendre pourquoi, il faut se tourner vers un mouvement philosophique et religieux appelé la gnose, qui, bien qu'il soit né tout au début du christianisme et n'existe plus aujourd'hui sous une forme institutionnalisée, Conserve toujours une influence majeure dans la pensée politique moderne. La gnose est une doctrine philosophique et religieuse selon laquelle le salut de l'âme passe par une connaissance directe de la divinité, et donc par une connaissance de soi. Le gnostique voit le monde comme un lieu étranger dans lequel l'homme s'est égaré, et d'où il doit retrouver son chemin vers l'autre monde de son origine. C'est une prison dont il veut s'échapper. Cet enfermement est le produit de l'ignorance. C'est donc par la connaissance de sa vraie vie et de sa condition d'aliénation dans ce monde que l'âme pourra se libérer. Le but du gnosticisme est de détruire l'ordre de la réalité qui est vécu comme défectueux et injuste et, grâce au pouvoir créateur de l'homme, de le remplacer par un ordre parfait et juste. L'idée, avancée par Eric Weiglin, philosophe américain d'origine autrichienne, est que bien qu'étant à l'origine un mouvement religieux, Le gnosticisme influence considérablement la pensée philosophique et politique moderne. La raison en est la perte de sens qui, selon lui, résulte des changements, de l'effondrement des institutions, des civilisations et de la cohésion ethnique depuis la révolution industrielle. Celle-ci crée un besoin de retrouver une compréhension du sens de l'existence humaine. Le gnosticisme moderne prend la forme d'une spéculation sur le sens de l'histoire interprété comme un processus identifié et clos qui peut être manipulé par une élite qui dispose à la fois de la connaissance du processus et de la volonté de le changer. Cette élite est révolutionnaire et nécessairement peu nombreuse. Ainsi, alors que Marx avait théorisé le socialisme comme une nécessité historique, c'est-à-dire qu'il adviendrait tout seul, Lénine estimait au contraire que cet avènement ne pourrait être le produit que de l'action révolutionnaire d'un groupe d'hommes déterminés. En prophète gnostique, il conceptualisait le parti communiste comme l'avant-garde consciente des masses, qui devait agir pour guider ces dernières vers le royaume socialiste. Cette élite est également autoproclamée sur la base de sa connaissance exclusive. Parce qu'elle possède cette connaissance et cette volonté, elle est nécessairement aliénée du reste de la population qui, elle, ne la comprend pas, voire lui est hostile. Cette aliénation n'est pas vue par le gnostique comme une faiblesse ou comme mettant en cause sa propre légitimité, mais comme la conséquence inévitable de possession d'un savoir exclusif vu comme inaccessible aux masses. À l'extrême, l'aliénation devient même une preuve que le gnostique est élu pour sa tâche. Selon Veuglin, la gnose est directement contraire à la philosophie. Celle-ci fonctionne depuis les Grecs sur l'idée qu'il existe une réalité accessible à une science au-delà de l'opinion. Elle naît de l'amour de cette réalité. Elle traduit l'effort de l'homme pour la comprendre, en percevoir l'ordre et s'y accorder. La gnose, au contraire, désire dominer la réalité. Elle correspond à une démarche de pouvoir. À cette fin, le gnostique construit un système philosophique et politique. La construction de système est une forme de raisonnement gnostique et non philosophique. Partant d'une situation d'insatisfaction face à la réalité du monde, l'attitude gnostique est caractérisée par quatre croyances. La première est que le problème réside dans la réalité et non dans une limitation humaine. La seconde est que le salut est possible. La troisième est que l'ordre de la réalité devra être changé dans un processus historique et que ce changement est du ressort de l'action humaine. La quatrième croyance est que c'est au gnostique qu'incombe la tâche devrait pour un tel changement. De là vient l'empressement du gnostique à se présenter comme un prophète qui proclamera sa connaissance du salut de l'humanité. Les mouvements gnostiques tirent leurs idées de la notion chrétienne de perfection, qui comprend deux dimensions. Une dimension téléologique, qui caractérise un mouvement vers un but éloigné et ambitieux, la perfection, et une dimension axiologique, qui définit en quoi le but consiste. La première dimension est mise en avant par les philosophies progressistes, notamment celle des Lumières, pour lesquelles l'histoire de l'humanité est celle d'un progrès continu vers la connaissance et la sagesse. La seconde dimension met l'accent sur l'état de perfection à atteindre. Les conditions d'un ordre social parfait sont décrites et élaborées en détail et prennent la forme d'une image idéale. On trouve ici tous les projets idéalistes comme la cité de Platon ou bien sûr l'utopie de Thomas More. Il est caractéristique des projets axiologiques qu'ils dressent un tableau parfois très précis du but à atteindre, mais ne se préoccupent que rarement des moyens de le réaliser. La réalité est supposée se plier à la volonté humaine. Certains projets combinent les deux dimensions en développant à la fois une conception du but final et une description des méthodes par lesquelles il doit être atteint. Dans ce registre, on trouve principalement les mouvements qui descendent d'Auguste Comte et de Karl Marx. Dans les deux cas, on trouve une formulation relativement claire de l'état de perfection. Chez Comte, c'est un état final de la société industrielle sous le règne temporel des managers et le règne spirituel des intellectuels positivistes. Chez Marx, un état final d'un royaume de liberté sans classe. Avec la création du symbole du prophète, Un nouveau type émerge dans l'histoire de l'Occident à l'époque moderne, l'intellectuel, qui connaît la formule de salut des malheurs du monde et peut prédire comment l'histoire du monde prendra son cours dans le futur. La volonté de puissance du gnostique qui veut dominer le monde a triomphé de l'humilité du philosophe face à la réalité. Celle-ci reste cependant ce qu'elle est. Elle n'est pas modifiée par le fait qu'un penseur élabore un programme pour la changer et s'imagine qu'il peut le mettre en œuvre. Car, explique Voglin, un tel programme nécessite de construire une image de la réalité dont ont été éliminés les traits qui le feraient apparaître comme irréaliste et insensé. C'est le principe d'un modèle, il faut simplifier la réalité et enlever ce qui gêne. À force d'enlever ou d'ignorer tout ce qui rend le modèle impraticable, le gnostique perd contact avec la réalité. Le résultat n'est donc pas la domination de cette dernière comme espérait, mais la création de ce que Voglin appelle une deuxième réalité, c'est-à-dire une production fantaisiste, une construction chimérique. La construction se heurte au mur de la réalité, au grand âme du gnostique. Conformément au premier principe, c'est alors cette dernière qui est accusée. Le gnostique est confronté à un choix douloureux. Soit renoncer à son système, ce fut le cas dans les pays socialistes à la fin des années 90, ce qui laisse son insatisfaction initiale entière, soit, au contraire, lutter contre la réalité pour sauvegarder son modèle. Dans cette fuite en avant, le gnostique va mettre son échec sur le compte d'ennemis, voire de traîtres dans son propre camp, on pense aux purges soviétiques des années 30, qu'il va essayer d'éliminer, ou sur le compte d'une conscience insuffisante des masses, qui serait incapable de comprendre les vrais enjeux et la beauté du système, et qu'il va donc falloir éduquer, voire rééduquer, on pense à la révolution culturelle en Chine dans les années 60. À l'époque moderne et dans une forme heureusement plus bénigne, cela donne les impatiences d'activistes environnementaux comme Greta Thunberg qui accusent les dirigeants du monde de passivité face à un enjeu qu'elle considère comme prioritaire ou ceux qui estiment que le système démocratique est un obstacle à une action déterminée face aux enjeux. La certitude d'avoir raison, de posséder une connaissance et une conscience que la masse ne possède pas, est typiquement gnostique. Elle les fait trouver insupportables ce qu'ils voient comme une inertie, voire une résistance, alors que leur système serait tout à fait prêt à prendre le relais. La tentation gnostique reste aujourd'hui très présente, tant il nous semble évident que l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés appelle nécessairement à des solutions que seule une élite éclairée et compétente techniquement peut développer. La délégation de la résolution des problèmes à une telle élite n'est cependant ni nécessaire ni souhaitable. Elle n'est pas nécessaire car l'histoire du changement humain montre qu'il a très souvent trouvé son origine dans la masse tant décriée par les gnostiques. Pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres, la révolution industrielle est née non au sein de l'élite de l'époque, qu'elle fût intellectuelle, politique, scientifique ou religieuse, mais de l'action de gens tout à fait ordinaires issus de cette masse comme James Watt, par exemple, qui est né très pauvre. La délégation à une élite n'est pas non plus souhaitable, car toute consciente qu'elle se croit, elle est sujette à l'erreur. Rien ne dit que son diagnostic est juste. Rien ne dit que les solutions qu'elle propose dans son système soient souhaitables ou même viables. Rien ne dit même que ce qu'elle identifie comme insatisfaisant le soit vraiment, que ce qu'elle voit comme un problème en soit vraiment un, ou qu'il soit le plus important. Rappelons, entre mille exemples, Les lamentations des marxistes qui avaient théorisé une paupérisation croissante du prolétariat pour constater au contraire que son niveau de vie s'élevait rapidement et que les prolétaires n'avaient qu'un seul souhait, devenir bourgeois. On peut aussi penser aux prophéties du biologiste Paul Ehrlich en 1968 selon lequel la surpopulation amènerait inéluctablement à des famines dès 1970 et il n'en fut rien. La plupart de ces prévisions apocalyptiques se sont révélées erronées. La dernière raison est que l'élite gnostique, rappelons-le, est autoproclamée, et que souvent elle n'est une élite qu'en tant que le problème qu'elle a identifié, et qui lui donne naissance, existe. Sa prétention à être une élite n'a souvent aucune légitimité. À l'extrême, le problème n'est qu'un prétexte pour une prise de pouvoir. En conclusion, si l'incertitude de notre époque appelle effectivement à des redéfinitions du sens de ce qui se passe, Restons méfiants face aux élites auto-autoproclamées qui se proposent de le faire pour nous. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberson.com. À bientôt.